0: Molti finti attori si intestardiscono così tanto a lavorare sulla voce e sulla dizione da perdere il senso però di questo strumento. La voce è importante ma non va concepita in modo isolato da tutto il resto che siamo. A cosa ci serve la voce? Qual è la nostra voce? E questa dizione davvero è così importante? Una volta aver curato l'affonazione, che cosa diciamo? Benvenuto in Espressioni, il podcast dedicato alla recitazione e al benessere dell'attore. Questo è il secondo episodio e ho deciso di parlare della voce e del suo potere magico. Oramai sulla dizione ne sono state dette e scritte di cose, ma probabilmente pochi hanno avuto il coraggio di dire che, come oramai è evidente, oggi serve davvero a poco imparare solamente quelle rigide regole. Non voglio dire che non serve a nulla, ma il famoso parlo in dizione non è mai stata un'azione, ecco, da risultare naturale e nemmeno facile da ascoltare prima, figuriamoci oggi. E non voglio certo dire che non bisogna imparare ad essere chiari, articolare, respirare, colorare, timbrare e risuonare correttamente. L'addizione, ovvero il modo in cui il suono della voce viene espresso in relazione al testo, per una lettura o ad un parlato, il canto, la recitazione, fornisce regole d'oro ma bisogna inglobarle in sé. Ah, è comunque un'altra cosa, ma forse è un capriccio personale. Dire parlo in dizione è cacofonico. Anni fa ascoltavo incantato i radiogiornali. Venivo catturato da quella voce così chiara e minuziosa nell'articolare ogni singola lettera di una parola che mi è addirittura capitato di rimanere in apnea. Volevo forse evitare qualsiasi altro rumore che potesse rompere quel cristallo sonoro. Poi i racconti della mia nonna e della mia mamma mi facevano viaggiare rimanendo con i piedi per terra. Sono cresciuto in ogni racconto come se avessi viaggiato sul serio nei posti che mi venivano descritti. Cosa rende così efficaci le parole? Cosa ha la voce d'avere avere questo potere? Come ci ricordano molti veri professionisti della voce, il suono che emettiamo non nasce solo dalle corde vocali e non finisce nemmeno lì dove nascono. Facciamo chiarezza e partiamo dall'evidenza. Per parlare bisogna respirare. L'aria che entra nei polmoni attraverso l'inspirazione viene poi emessa con l'espirazione, ma non esce semplicemente dalla bocca o dal naso, ma passerà attraverso le corde vocali. Due muscoli cartilaginei, sottili come lame, che vibrano a seconda della loro rigidità, apertura e contrazione. Si trovano nella faringe e sono incastrate tra i muscoli tiroidei. Ma il suono cambia a seconda delle persone, che oltre alla propria conformazione fisica sono fatte della propria storia, come cassa di risonanza, la propria tessitura, la propria estensione, timbro e poi volume. Chi lavora con la voce, come noi attori, come i doppiatori, ma soprattutto i cantanti, impara a modellare queste qualità in funzione della richiesta. Ma questo episodio non è dedicato alla dizione, ma ad alcune qualità più nobili della voce, quali la vibrazione, il significato e il contesto. La vibrazione, il significato e il contesto. Io ad esempio come formazione artistica provengo dal teatro del corpo, con l'improvvisazione, la teatro danza, il circo. Sono stato formato per non parlare, ma per muovermi ma grazie ad una vecchia esperienza radiofonica e ad alcuni riscontri avuti nel mio lavoro come educatore mi trovo oggi a scegliere proprio il podcast per determinati contenuti qual è la motivazione? l'annullamento dell'intoppo visivo per esaltare l'ascolto del contenuto per valorizzare praticamente ciò che dico Gli studi sulla prossemica hanno evidenziato vecchi concetti di stampo comportamentale in cui si evince che il cervello a parità di stimoli sensoriali elabora prima il dato visivo e solo in seconda battuta quello uditivo. Pensando al teatro è inevitabile tenere in considerazione ciò che accade al pubblico quando entriamo in scena. Prima ci vede, ci nota, poi ci colloca e poi dopo ci ascolta. Quindi ecco che il valore della voce non è solo l'impostazione vocale o sonora, ma anche la qualità energetica che diamo alle parole. In questo momento non sapete come sono vestito o come sono seduto, ma proprio mentre sto pronunciando questa frase, state formulando immagini nella vostra mente, grazie all'assenza di immagini proposte. Immaginate la stessa efficacia in teatro, un attore utilizza il linguaggio non verbale fondendolo con quello verbale, in modo da catturare il pubblico e portarlo dentro la storia, come quando in un sogno ci ritroviamo osservatori, senza corpo, in uno spazio senza tempo, nel cui è d'ora. Nel cui ed ora. Grazie alla voce, riportiamo alla mente ricordi, raccontiamo il passato di un personaggio, ci spostiamo fuori dalla stanza, rimanendo comunque con il corpo dove siamo, viaggiando addirittura nel futuro, pronunciando previsioni che aumenteranno le aspettative del racconto. Il potere della voce in teatro è unico. Teatro stesso è una parola unica.